0: 听众朋友您好，欢迎收听燕科主持的《法律茶座》。近日，发生在河南省的高考替考事件引起了广泛关注。6月17日，针对中央电视台报道湖北大学生到河南开封杞县等考点参加高考替考的事情，河南省招办回应，在今年的高考工作中。河南省已经查实违规违纪考生165人，其中127人替考。高考替考的事情并不显见，早在两年前， 2 0 1 2年的6月7日，《南方周末》就曾经报道过河南多所高校大学生在替考中介的组织下，到河南杞县、山西应县等地参加替考的事实。南方周末的这两篇文章分别是《枪手在行动》《买枪两万五上一本》。南方周末报道该市之后不久，组织去启县等地替考的甲乙和组织去应县等地替考的丙丁均被公安机关抓获，但同样是组织替考。这四个人面临的法律惩罚却不尽相同，甲乙最终没有被起诉，丙丁各获刑11个月。为什么同样是组织替考，他们却是截然相反的命运呢？这源于是不同的替考方式，在高考替考的产业链条中。拿着雇主的身份证和准考证直接进场替考，被称作硬考；而通过伪造证件瞒过监考老师审查进行替考的，则被称为软考。在以往的判例中，对软考的处罚，它是有明确的法律依据的，比如以伪造居民身份证罪判处组织者有罪。而面对硬考替考的组织者最明目张胆的这种替考方式，公诉机关却有点无奈。前面我们所提到的丙和丁，他们组织替考的方式正是软考，所以检察院指控丙和丁通过为替考人员伪造居民身份证和准考证，用于在山西应县等高考考点参加替考。应当以伪造居民身份证罪追责。最终，法院认可了公诉机关的指控罪名。但是，检察院却认为，组织替考的行为一般都是秘密进行的，它不同于聚众扰乱社会秩序罪的聚众行为。此外，聚众扰乱社会秩序罪的扰乱一般是指通过群体的软暴力造成社会秩序的混乱。以及社会心理的不安，非法组织他人替考的行为明显不具有这些特征。尽管检察院也认为组织替考行为造成的社会负面影响极大，危害程度达到了应受刑罚处罚的程度，但是因为法律没有明文规定其为犯罪行为，不能定罪和处以刑罚。这也是我们刑法中所规定的罪刑法定原则。因此，有学者建议在刑法的扰乱公共秩序罪中增设非法组织替考罪。下面我们再来看一看部分国家和地区的做法。在美国，考试作弊可能触及危害国家安全罪。据新华社报道。2002年，美国执法部门在国内13个州以及首都华盛顿逮捕了58名在托福考试中作弊的外国留学生，大多数人涉嫌花钱请人代考，还有一部分则是专门替他人考试的枪手。美国司法部官员在声明中说，在托福考试中作弊是对美国国家安全的威胁，所有被逮捕的学生都面临阴谋欺诈的指控。如果指控成立，将面临最高五年监禁和二十五万美元罚款的处罚。在香港，按照《刑事罪行条例》的相关规定，替考是按照虚假文书犯罪论处，如果定罪，可以判刑十四年监禁。专门为考试作弊立法的是台湾，《台湾地区刑法》第一百三十七条规定了妨害考试罪。对于依考试法举行的考试，以诈术或其他非法之方法使其发生不正确的结果者，处一年以下有期徒刑、拘役或者三百新台币以下罚金。台湾的妨害考试罪将替考者和组织替考者，甚至被替考者都纳入了规范。不过，依照考试法，这个罪名仅仅针对的是。公务员考试，而高中、大学入学等定期举行的大规模考试不在其约束范围之内。视情况一般以伪造文书，嗯、呃，论处。曾经在台湾有立法委员，嗯、呃，两千零五年七月对妨害考试罪提出了修正案，希望加大处罚力度，并将全岛入学考试都纳入规范。但从二零一四年最新的一次修订来看，这种建议。并未得到采纳。目前，在我国很难找到一个比较合适的罪名去规制妨害考试的行为。北京大学法学院一位副教授认为，替考行为很难说是侵犯某个个人的利益，可以视作对高考这种录取秩序的破坏。我国刑法中妨害社会管理秩序的相关罪名已经保护了公共社会教学经营管理秩序，公平录取的高考秩序重要性不会低于上述几种。这位副教授认为，我国很有必要从立法上来保护高考秩序。那么，这次发生在河南的高考替考事件影响非常的恶劣，估计。一定会有人坐牢了，但是替考者、组织替考者和被替考者将以什么样的罪名去追究他们的责任呢？本节目也将持续关注。好了，听众朋友，感谢您收听燕科主持的法律茶座。本期节目和您谈的话题是替考该当何罪。今天的节目就到这里，再会。